0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por acompañarme hoy en Sin Maquillaje, que está como Danilo quiere en emergencia, porque están habilitando nuestra área de trabajo allá arriba, entonces tuve que tomarle prestada la escenografía hoy al patio. Hoy la Cámara de Diputados va a decidir el estado de emergencia solicitado por el presidente de la República, una solicitud que no se corresponde ni con los fundamentos que él mismo expresara ni con los números. Los periódicos de hoy dan cuenta que en las dos semanas siguientes al inicio de la desescalada, el comportamiento de la pandemia del COVID en la República Dominicana ha sido exactamente igual, con una diferencia de apenas 100 casos y con el mismo número de decesos. No hay más camas utilizadas en los hospitales ni más unidades de cuidados intensivos. Un documento de la coalición democrática emitido ayer di, usa el término más correcto para las aspiraciones de Danilo Medina, un corral político. Eso es lo que Danilo quiere, quiere acorralar a la oposición con un estado de emergencia que va a llegar hasta cuatro o que llegaría hasta cuatro días de las elecciones. Y que ahora va a depender fundamentalmente no solo de la decisión de la oposición mayoritaria, que es el Partido Revolucionario Moderno, sino de las lealtades hacia Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos en Sin Maquillaje. Yo les digo todos los días que si le agrada este resumen informativo de media hora, se suscriba a este canal o nos siga en YouTube. No es porque yo estoy en el patio, pero las temperaturas son muy muy agradables. Eh, en este momento, aquí en Santo Domingo, está en 23 grados, con una humedad muy bajita, y la sensación térmica está en 24. Las temperaturas más altas hoy están en la región este, especialmente en Higüey, que está en 26 grados Celsius. Por demás, el resto del país está entre 23 y 24, excepto San Cristóbal, que está en 20, San Juan de la Maguana y Santa Cruz de Mao, que están en 21. Déjenme decirle cómo están las zonas altas. Constanza está en 16 grados, Hondovalle, San José de las Matas en 17, San José de Ocoa, el Cercado Hiránico en 18. ...y los cacao en 19... ...calimete 15... calimetico 17... ...vamos rápidamente... ...al resumen de las principales informaciones... ...de la jornada... ...con el rechazo de los legisladores... ...del PRM y la fuerza del pueblo... ...el Senado de la República... ...aprobó ayer que se ha extendido por 17 días... ...más el estado de emergencia... ...como medida preventiva... ...contra el COVID-19... ...el pedido hecho por el presidente... ...Danilo Medina Sánchez... Fue respaldado con 19 votos, lo del PLD y entrará en, entraría en vigencia el 14 de este mes. La oposición y el partido de gobierno van a medir fuerzas hoy en la Cámara de Diputados, donde se conocerá la solicitud de emergencia que fue aprobada ayer. De aprobarse el nuevo estado de emergencia estaría hasta cuatro días antes de las elecciones, la oposición ha rechazado la extensión mientras circulan rumores de compra de legisladores por parte del gobierno. La coalición democrática por la regeneración nacional llamó ayer a la oposición política, a los diputados, al liderazgo nacional y a la ciudadanía a rechazar la extensión del estado de emergencia por entender que es una conspiración contra las elecciones libres y democráticas del 5 de julio. En una comunicación la coalición señala que el gobierno puede de forma legal limitar las actividades recreativas, artísticas, deportivas y sociales sin necesidad de mantener a los partidos y a los ciudadanos en un corral político. Durante los primeros siete días de la segunda fase de la desescalada económica y comercial iniciada el día 3, se registraron 2.375 casos nuevos de COVID-19, 129 más que los notificados en la primera semana, en tanto, el número de muertes se mantuvo el mismo comportamiento con 28 fallecimientos en ambas semanas. El día 3 de junio, cuando inició la segunda fase, el informe epidemiológico número 77 establecía que el país tenía un acumulado de 18.319 casos, 520 fallecimientos, cuatrocientos. 74 recuperados, 6.325 pacientes activos. La tasa de letalidad era de 2.84 y la de positividad de 17.90. En el boletín 82, con un acumulado de 20.415, 544 fallecimientos, 12.288 recuperados y 7.663 activos. La letalidad bajó a 2.66 y la positividad a 17.60 agentes de la policía arrestaron ayer a varios activistas que participaban en una protesta contra el racismo en el parque independencia Hemos momentos en que están prohibidas las aglomeraciones para evitar la propagación del COVID-19, la actividad era parte de las demostraciones realizadas a escala global en solidaridad con la muerte del estadounidense de ascendencia africana George Floyd Señores, esas son las principales informaciones de la jornada de hoy, oiganlo pajarito, es emergencia, emergencia. Eh, sin maquillaje sí está en emergencia de verdad, porque yo les dije a ustedes que estamos eh, habilitando la sala desde donde yo transmito desde hace casi tres años, porque aunque usted no lo crea, sin maquillaje va a cumplir tres años. Y como están trabajando, ahí hay un tollo del gordo del brazo, ahí hay polvo y basura y cosas, pero después le voy a enseñar la foto cuando esté bonito. Yo espero que los electricistas terminen hoy, no hay energía eléctrica ahí. Bueno, no se podía trabajar desde ahí. El senador Paliza, en su exposición ayer en la Cámara Alta, yo creo que fue bastante gráfico de lo que está pasando. y Yo le voy a poner el corte de Paliza porque yo creo que es digno de compartir. Mírenlo aquí.
1: Da mucha pena inclusive, da mucha pena inclusive que el día mismo en que el gobierno dominicano manda a este Senado de la República una solicitud para prorrogar el estado de emergencia es cuando más niveles de casos de contagio en la historia de la enfermedad haya llegado a la República Dominicana. Más de 500 casos se han reportado en un solo día, el mismo día que mandan el estado de prórroga. Pero cada solicitud que se ha hecho durante el transcurso de la pandemia es característico que esos días, los días previos, es cuando más casos se identifican. Y si tomamos, no, es así los retos que lo, veamos la estadística, señor Presidente de la Comisión. Con mucho gusto podemos verlo. Pero si inclusive vemos el histórico de la ocupación de camas como consecuencia del COVID, se darán cuenta que la ocupación de camas es casi estable esos, esos supuestos picos que se dan cuando se quieren prórrogas no van en correspondencia con el nivel de camas ocupadas en los hospitales públicos y privados de República Dominicana. No hay una correspondencia.
0: Ese cuadro que hace Paliza, yo tengo dos gráficos aquí que son bastante interesantes. Miren esto. Este gráfico es el de caso positivo, que es la línea roja, eh, es la línea azul y las pruebas realizadas, suben y bajan las pruebas, ¿verdad? Y miren el, la, los altibajos, pero permaneciendo en un rango de los casos positivos. La otra, el otro gráfico, mírenlo aquí, positivo, pruebas realizadas. Cuando uno ve eso, no hay manera, señores, Danilo, lo único que quiere es el corralito, ¿y para qué quiere el corralito?, para esto, mírenlo aquí, miren la gente, miren lo que, esta es la pencu emergencia, mirenla aquí,
1: miren cómo van, miren cómo van la así gente de contado, miren ahí, Y así miren ahí, miren ahí, pueblo ahí, miren no violando ahí, miren ahí, ahí, miren ahí, miren ahí, miren ahí, miren ahí, miren
0: las redes sociales están llenas de esas imágenes porque todo el mundo sabe. Mira, yo no voy a decir que el presidente es sinvergüenza porque como que se oye feo, se oye feo. Pero hay que ser sinvergüenza para hacer creer o hacerse el loco creyendo que eso que ustedes ven ahí no está pasando. Hay que ser sinvergüenza porque todo el mundo sabe que sí que está pasando que le dan un permiso a la gente del PENCO para que fumiguen. Ya se sabe que la fumigación no sirve para nada, pero ellos siguen fumigando para hacer bulto. Entonces uno tiene que ver y ver y coger la cosa como Dios la ponga de lo más variada que es. Es que hay una media de la prueba. Lo que ha hecho el honorable señor presidente de la República es hacer un pico de prueba. Mientras más prueba tú haces, más va más casos va a... Pero ese número de pruebas que están haciendo ahora tenían que hacerlo en marzo. Y nada más hacían 200. Yo no quiero creer que Danilo calculó todo esto y que incluso arriesgue la vida de las personas, pero se atreve a hacerlo. Porque si algo no le importa a Danilo Medina... Ayer me decía el profesor Cándido Mercedes que Danilo Medina es un hombre que no tiene conciencia de la trascendencia histórica no, yo estoy consciente de eso, Danilo es un hombre primario y básico Danilo quiere estar en el poder, quien se lo se lo garantiza es Gonzalo Castillo, ah que los peleaditas grandes no sean tan recotados, no quieren perder o lo que no, a él no le importa es él, como él dijo yo voy a ganar la elección yo voy a... y él va a hacer todo si de algo yo estoy segura es que él va a hacer todo, porque no se da oigan, yo estoy en el patio de mi casa hoy, por la situación que tengo pero ustedes oyen los vehículos, o sea, de, de aquí de mi casa, yo vivo entre República de Colombia y, y, y Autopista Duarte, y se oye el ruido de los vehículos y Danilo no se da cuenta como dijo su hermana, el hombre más informado de la República Dominicana no se da cuenta de la normalización de las actividades entonces uno tiene que respirar hondo y reírse porque no hay otra cosa. Respirar hondo y reírse porque no hay otra cosa. No quiero que se me olvide porque se lo prometí ayer a Carmen. Miren, ya me está escribiendo Ana Roble que no ve el programa hoy. Señor, ¿y qué yo voy a hacer con estos malandros del gobierno? <ríe> ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo es que votan este programa? para que alguna gente no lo vea, dejen mandárselo por aquí. Eh, es eso, no, no tengo otra. Más que mandarle el programa a la gente. Eh, me, ya me explicaron cómo es que me sacan el programa. Ya me han escrito dos teóricos para explicarme cómo pueden redistribuir la señal de manera que no le llegue a una parte. <risa> que cuando avance la democracia, miren, yo quiero decirle algo que yo le he dicho a ustedes muchas veces, la historia no la para nadie, o sea, la historia no se detiene porque yo quiera, porque ustedes quieran, porque el PLD quiera, hay procesos, este país avanza a pesar de a pesar de lo político, a pesar de los amarres que hace la gente en los partidos, el, todos los partidos los del gobierno y de la oposición tienen las estructuras partidarias tienen candidatos favoritos gente favorita hacen amarre entre alcaldía, candidato a diputado para promover esto y uno de los elementos fundamentales de eso es el dinero pero ya eso no es sostenible y eso se va a ir acabando con el tiempo o si sea, hay cosas que ya nadie las puede parar nadie las puede parar entonces yo pienso que, que eh, yo pienso que uno lo que tiene es que forzar al tiempo, un saludo que le manda mi hermana Carmen González a Rosas Rojas en Estados Unidos así que Carmen que es una de las personas que está ahí en el chat desde tempranito una querida activista de Marcha Verde ya le mandé tu saludo a Rosa Rojas allá en Yanquilandia. Los dominicanos allá están muy contentos porque ya pueden votar eh, en casi todo Estados Unidos, todo, Canadá no, pero bueno, en la mayoría, se, se, con las decisiones que se han tomado, allá la mayoría ya virtualmente puede votar. Así que hay que celebrar eso y estar muy contento por eso. De nuevo les pido a todos, a todas, por favor, que compartan la transmisión. Ya me explicaron cómo es que atacan esta transmisión. Ayer, yo haciendo el patio, me escribían unas amigas diciendo, ¿por qué tú no estás haciendo el patio? En YouTube dice que tú no estás. ¿Cómo lo hacen? Bueno, redistribuyen la señal de manera que no llegue fundamentalmente aquí en República Dominicana esta transmisión a mucha gente. Por eso a mi querida doctora Ana me está escribiendo ahora que no que no encuentra sin maquillaje. Yo no sé cómo lo hacen, pero ya contraté los servicios de un hacker para que me explique a mí cómo enfrentarlo, porque es así. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar ahí, compartan la transmisión y denle a like para que YouTube nos posicione mejor. Muchísimas gracias a Estructura Morrison por acompañarnos en la aventura de Sin Maquillaje. Sin Maquillaje eh, es un esfuerzo que va a cumplir tres años el mes que viene y que ustedes saben que fue mi salida a, a, a cuando me fueron sacando de los medios de comunicación tradicionales. Gracias a Tamara Pichardo, eh, una especialista en Real Estate en la Florida que también nos acompaña. Si usted va a comprar o a vender en la Florida, ya usted sabe que debe llamar a Tamara Pichar. Déjenme leerle la décima de Juan Tomás y después hacerle el cuento. Juan Tomás escribió una décima ayer que no había manera de que yo la pudiera leer a propósito de la entrevista de doña Margarita. Y como no había manera de que yo la pudiera leer, él mismo se corrigió y mandó esta otra que sí yo puedo leer, mírenla aquí. Dice, por más que intenté arreglar la décima de Chayán, no hay forma que ese pipián se pudiera mejorar. Esta vez voy a pasar para no meterme en problemas, ya que si incurro en blasfema contra hada de los dientes, me armarán un expediente los teóricos del sistema. La vice está en el derecho de difamarse a sí misma y hasta romperle la crisma a su consorte maltrecho. Y aun confesando el hecho, como bien ella confiesa, sería una indelicadeza afirmar que es hijetuta, aunque ella esté resoluta a decir de sus lindezas. Si ella es o no cachifa o Leonel una jirafa, si lo trata de piltrafa o le cobra por tarifa, o si es solo una engañifa para desviar atenciones, eso no nos da razones para ultrajar su figura, porque aunque ella no es tan pura, ha de tener sus razones. Aunque el verso está genial y define su conducta, sus condiciones no en luta y no la vamos a endilgar. Ella se puede acostar con Changiá o con Papi Sánchez. Puede bailar velidance o perrear con Vaqueró. Y ni Juan Tomás ni yo podemos correrle el chance. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por enderezar. Eh, la décima, porque si ustedes la vieron por ahí, saben que yo no la podía decir como él la hizo, así que yo tenía que suavizar en mucho la décima para, para, que, para, que, para que yo no caiga presa eh, así que eh, déjenme hacer dos o tres comentarios, primero eh, eh, agradecer a un amigo que hizo una relación <risas> ay Dios de las de las pifias, oigan qué bonito lo dije en lenguaje deportivo de las pifias eh, del señor Gonzalo Castillo en la cámara americana, le voy a poner dos o tres
1: déjenme ver
0: duran 10 y 4 segundos, miren
1: a veces vemos una una carretera y creemos que una carretera implica solo una carretera cuando hacemos una carretera ¿qué ustedes creen? una relación, estados Estado, sector privado, donde ambos podamos trabajar armoniosamente por, el, por, el, por, el, por una mejor República Dominicana. Miren este otro. Esos ocho eh, eh, grandes proyectos agroforestales y que estamos, están ayudando a recuperar nuestra masa, nuestro territorio boscoso en, toda, en todo el territorio
0: nacional. ¿Qué yo le digo? ¿Qué yo le digo? ¿Cómo... ¿Cómo puede votar la población? Yo le voy a poner el primero
1: otra vez. Mírenlo aquí. A veces vemos una, una carretera y creemos que una carretera implica solo una carretera. Cuando hacemos una carretera...
0: Cuatro carreteras. Cuatro carreteras. ¿Es así? Miren, me, me escribió desde temprano alguien y me preguntó qué yo pensaba de la, de la... de Ay, antes que se me olvide de eso. Eh, el señor Gonzalo Castillo, miren, contrató, dice Foreign Lobby, que es un, una revista especializada en, en los lobistas en Estados Unidos, mirenla, y yo la puse en español. Eh, que Gonzalo Castillo contrató a a Luis Fortuño, el ex gobernador de Puerto Rico, mírenlo ahí, ex gobernador de Puerto Rico, presiona por el candidato presidencial dominicano acusado de corrupción. Ese es el título, allá en los United, en in inglés, yo lo que hago es ponerlo en, en español para que la mayoría de la gente lo, lo vea. Pero me preguntaron por la detención de un alcalde del PRM de Las Lagunas y yo estoy contenta, señores. Es que eso es bueno. Porque el senador Paliza dijo cada persona es responsable individual de lo que hace y eso es verdad. Pero eso obliga a los partidos a afinar su candidato, a mejorar la escogencia de su candidato. No se, nadie puede generalizar que un candidato eh, o un partido o todos los candidatos de un partido puedan tener una, una conducta porque le pasa a uno de ninguna manera eh, ese señor tiene un problema con la justicia norteamericana y si él tiene un problema con la justicia norteamericana él lo que tiene es que eh, enfrentar eso pero eso no lo extiende a todos los candidatos del PRM como un error de un candidato del PLD no se extiende a todos los candidatos del PLD Ayer apresaron a ese señor por vínculo con el narcotráfico y ayer también se suicidó un candidato del PLD. Entonces, se suicidó ese, se van a suicidar los otros porque tienen problemas, no. Eso es individual, pero eso es bueno, por lo que yo le dije ahorita. Eso obliga a la mejor selección de candidatos. No puede ser candidato el que más dinero tenga. No puede ser candidato el que más dinero tenga. Tiene que ser candidato o candidata el mejor. Cuando usted ve, y, y eso se lo estoy diciendo desde el PRM, el, el, el alcalde de La Laguna. Pero si yo fuera PLDista y esta publicación, mire la publicación en In inglés, el ex gobernador de Puerto Rico presiona por el candidato presidencial dominicano acusado de corrupción ¿qué es lo que dice esa, esa nota, al interno de esa nota? esa nota dice yo La voy a leer, el candidato presidencial por el gobernante de la República Dominicana ha contratado a la firma de abogado Stectow y Johnson de Washington para ayudar a programar reuniones y construir relaciones con audiencias clave Contrataron a Luis Fortuño y su socio Douglas Cantor. Cantor. Tres párrafos de esa nota son para hablar de corrupción. Los legisladores de oposición han exigido que la fiscalía investigue las acusaciones de que Castillo ayudó a dirigir los contratos sobrevalorados de Odebrecht. El año pasado un juez dominicano ordenó... Ta, ta, ta. O sea, tres párrafos son de corrupción. Allá en Estados Unidos... Usted busca la misma información aquí. Y esos tres párrafos no están. Porque aquí, aquí dice que, que contrataron a Luis Fortuño, pero no leyeron los tres párrafos. Porque la publicación es de esa revista especializada. Entonces, tanto para Gonzalo como para ese alcalde de La Laguna, como se llama, déjeme buscarlo. El de La Laguna. Hay que decir que esa alcaldía, Yamil Abreu Navarro se llama, el, el preso. Esa alcaldía, cuando yo vi que era alcalde de La Laguna, me sorprendió. La Lagunas de Padre la Casa. Es un lugar hermoso, muy hermoso. Porque es una zona alta, es una meseta alta. Yo tengo muchos amigos cafetaleros para allá arriba. El, el, el que era alcalde de esa demarcación hace cuatro o cinco años murió, lo mataron aquí en Santo Domingo. Que me chocó mucho cuando salió, fue un incidente confuso, estuvo vinculado un sargento y un coronel de la policía, pero lo asesinaron aquí por lepalda en un parqueo, en un, en, un, una, en un asunto irregular. Parece que la gente de las lagunas, tiene problemas eh, cosas, el otro era del PLD, el que mataron era del PLD pero lo bueno de esto es eh, que eso obliga a los partidos a mejorar eh, su gente, sus candidatos, la selección de sus candidatos eh, <ríe> dice Yanely que yo, mire Yaneli si sí es ácida, miren lo que dice Yaneli Dice Yanely que Joao era el principal as asesor de campaña de Danilo y que se lo robaron. Y el hijo de Joao es ahora el principal asesor de, de Gonzalo. Pero bueno, es así. El enfado de nieve con loma de novillero es que Manuel Díaz se va a coger la loma de novillero y se la va a comer con plátano el, el diputado. Los altagracianos votan por él. Ahí no va a quedar nada. Ahí no va a quedar nada. En, que somos 3.000 en YouTube. Somos en Facebook. Tienen que haber 700 y pico. Entonces, Porque tengo casi mil personas conectadas. Así que... Muchísimas gracias a los que están conectados. A toda la gente que está ahí. Miren, Wilton Guerrero. Tengo un cortecito de Wilton Guerrero aquí. Es corto, se lo voy a poner. Para que ustedes vean lo que es una gente... Cerrar los ojos, mirar por un lado. Sin
1: embargo, ellos se han opuesto todo el tiempo. No ahora solamente, no. Desde la primera vez, hace tres meses, se están oponiendo. Lo que significa es que todo el tiempo han puesto por encima de los intereses del pueblo, de la salud del pueblo, sus intereses personales. Y no es casual, señor. Luis Abinader no tiene sangre dominicano. Ningún dominicano tiene, tiene el apellido Abinader. Ningún dominicano tiene el apellido Corona. Ese señor no es de sangre dominicana.
0: No le... Yo quiero reírme. ¿no? Porque qué uno va a hacer, ¿verdad? Ese señor es senador hace 30 años. Ese señor que no tiene una idea de las migraciones que ha habido y de dónde vienen cada uno de nuestros apellidos. está eh, mal. Y es el senador de la provincia de Peravia. Yo le voy a decir una cosa. Yo soy de Nizao. Yo conozco bien a Wilton porque además yo era peledeísta. Wilton tenía... Una camioneta Toyota esto más vieja que la que tenía mi papá. Y la de mi papá era modelo 67 o 68. Yo era una carajita cuando él la compró. Y la de él era más vieja y compraba lechosa para traerla al mercado. Señores, ese es el hombre más rico de Baní después de 30 años como senador de la República. Ese que ustedes vean. En Baní no hay cosa que no sea de Wilton Guerrero. Yo siempre digo que lo único que no es de él es la catedral de Nuestra Señora de Reyes. Y él entiende que él, ese ser humano, puede decidir quién es dominicano y quién no. Si usted ha apellido Corona y es de la sierra, como es la mamá de Luis Abinader, no es dominicano. Pero él es Guerrero Dumé, del Llano, de Baní. Y usted tiene que entender que él sí. Y uno se tiene que reír. Pero esas son de las andeses que pasan en la República Dominicana y que además salen en los medios de comunicación y uno lo único que puede hacer de verdad lo único que uno puede hacer aquí de verdad es reírse muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí tenemos casi 4 mil personas en el patio, yo no tengo manera de eh, que en esta edición especial de Sin Maquillaje agradecerle que ustedes estén aquí compartan la transmisión denle a like. mañana yo les voy a enseñar si terminan hoy los electricistas lo que pudimos hacer gracias a los aportes que ustedes han hecho a través de Patreon. Yo dejo el enlace de Patreon en cada edición de Sin Maquillaje y gracias a eso pudimos comprar luces nuevas, equipos de audio nuevo, y ustedes lo van a ver en un ratito. Así que gracias por acompañarme, sigan compartiendo la transmisión y lo dejo con la recomendación de que se suscriban a Dominican Network.